0: Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um café e pão com os pão a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! Açãozinho aí para a gente aumentar a relevância, isso vamos lá, vamos lá, dois, vamos lá, mais um café e pão. Vamos falar de provérbios capítulo 14 bom dia, bom dia, bom dia respirou é, fundo te agradecendo a Deus pois é Agradeça a Ele. Você está acordado? Está acordada? Está vivo? Está viva? Isso é razão de sobra para agradecer ao Criador. Amém. Provérbios 14. Compartilhe essa live com os seus contatos. Envia ela para o maior número de pessoas que você puder. Bom. Vamos lá. Deixa eu só botar aqui o fundo musical. dia, sejam todos bem-vindos, eu não estou conseguindo, vamos lá, oh, glória, estão me ouvindo bem aí? Isso! Sejam todos bem-vindos. Trabalhamos catorze. vamos de dar livro de Provérbios, capítulo 14, amém? oremos Pai, no nome poderoso de Jesus, que a tua boa palavra ela encontre guarida em nossos corações, Senhor, que o Senhor possa falar conosco de um modo único, singular, que as nossas vidas sejam edificadas pela administração da tua boa palavra, que os nossos corações estejam abertos e as nossas mentes estejam alertas a tudo quanto o Senhor vai comunicar aos nossos corações. Pedimos ao Deus que no nome poderoso de Jesus, o Senhor, meu Pai, possa falar conosco nesse devocional. No nome de Jesus nós oramos, todos que creem dizem amém. Aleluia Vamos lá Provérbios tem 35 Provérbios 14 tem 35 versículos Então vamos dividir Em seções de 7 em 7 Tá bom? Vamos lá Toda mulher sábia edifica a sua casa Mas a tola Destrói com as suas próprias mãos Vamos mais O que anda na retidão Teme o Senhor mas o é que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca, o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Vai te de diante do homem sensato, porque nele acharás lábios não acharás as lábios de conhecimento. Observe. primeira coisa que nós vimos aqui em Provérbios 14.1, que é muito famoso, é muito conhecido, é a palavra dizendo que a mulher sábia, a diferença, né? o contraste entre a mulher sábia e a mulher tola ele vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa. Só que se nós pararmos para pensar na cultura de Israel, a mulher não construía a casa que era o um homem. E como é que agora aqui nós temos aquele livro da sabedoria dizendo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. É porque a mulher que tem sabedoria, o homem ele pode até construir uma casa, mas ela constrói um lar. Então, a mulher sábia, ela sabe lidar com situações. Na verdade, a mulher, ela é o termômetro da casa. Se a mulher estiver bem, ela consegue propiciar bem-estar para toda a família. O contrário também é verdadeiro. Então, é necessário que as mulheres casadas, todas as mulheres, todo ser humano, mas principalmente as casadas, elas tenham sabedoria. Bem, aperta o coraçãozinho aí, vamos lá. Por quê? Porque o texto está dizendo, a mulher sábia edifica. Agora, é o contrário da mulher sábia, ela destrói Ela derruba A sua casa com as suas próprias mãos né? Tem muita gente atribuindo aí Ao diabo, ah foi o diabo Ah não, não Não, não foi o diabo, não é o diabo, é você Precisamos entender né, Que a sabedoria Constrói A sabedoria constrói Porém, a tolice, a tolice destrói. Amém. Então, ele continua aqui, ó. Na boca do todo, versículo 13. Na boca do todo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lados. O sábios se conserva pelos próprios lados. Como? O sábio fala pouco. Então aprenda, se consegue Nós estamos em um mundo de, de uma era digital Uma era que todo mundo fala Estamos em uma época em que o digital deu voz a muita gente Inclusive aos tolos Então nós precisamos entender que os tolos vão receber a sua condição pelos seus próprios lábios O que eles falam vai vir sobre eles Então eu tenho que aprender a ficar calado Agora, olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Não havendo boi, o estábulo fica limpo. Mas, pela força do boi, a abundância da colheita. Preste atenção. Um boi no estábulo, ele suja muito estábulo. Então, não tendo boi, vai ficar limpo. Contudo, é a força do boi que faz com que o agricultor tenha uma boa colheita. Então. Eu tenho que entender o seguinte, é, 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 se eu quero ter uma boa colheita, eu tenho que manter o bom e o estado. O que, que isso quer dizer? Às vezes nós queremos ter sucesso e não queremos, aqui trazendo para outra linha, lidar com pessoas. E existe todo tipo de pessoa, tem gente difícil, tem, tem gente complicada, tem, tem gente traumatizada, tem e eu tenho que saber lidar, saber articular, ah, mas eu não quero lidar com gente difícil com gente complicada tá bom, não tendo um boi o sábado vai ficar limpo, contudo você não é ter uma boa colheita então pega essa chave aqui ó. tem coisas que nós devemos aprender a lidar para ter sucesso né eu tenho que aprender a lidar tem que aprender a lidar com tudo. Ah, mas fulano dá problema. Sim. Mas eu tenho que aprender a desenvolver fulano. A me relacionar com fulano. Você está aí? Vamos lá. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender seu caminho, mas a estritícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a benevolência. O coração, o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a terra dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito. Mas o fim dele é morte. Até no riso o coração sente dor. E o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada de seus caminhos. Mas o homem bom ficará satisfeito com seu proceder. Vamos mais aqui agora nessa sessão, do versículo 8 a 14. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Mas a escritícia dos insensatos é engano. Olha só. O que é escritícia? É eu estar confiado na minha própria sabedoria. E o que é que o sábio faz? O que é que o proveito faz? Ele busca entender o seu próprio caminho. Você tem que parar e refletir. É sobre isso que o versículo 8 está dizendo. Você tem que se dar a reflexão. Por que que eu ajo assim? Por que que eu penso dessa forma? Por que que eu me comporto? Porque quando você para para refletir, para o autoconhecimento, o que, que acontece? Você vai entender o seu caminho. E é isso que você vai melhorar. É assim que vai fazer com que você cresça, se desenvolva. Tá bom? Mas o insensato, ele fica confiado na própria sabedoria dele. E aí é um problema. Então, ele vem aqui o versículo Versículo 11. A casa do ímpio se disfará, mas a tenda do Zé florescerá. Gente, você sabe o que é se desfazer? É como se fosse aqui esfarelar, sabe? Se decompor. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Ele está dizendo que a casa do ímpio vai se decompor, então, mas a tenda do justo percebeu que ele faz um contraste ele dizendo a casa do ímpio, o ímpio tem casa mas a tenda dos retos porque o que é que isso está querendo é que que me ensinar o reto pode até habitar num lugar mais simples o reto pode até habitar numa condição mais simples, mas ela se mantém de pé, se mantém firme aleluia então aprenda isso aqui meu irmão né? Guarda isso no seu coração 12. A caminho que ao é o homem parece direito Mas o fim dele é caminho de morte Gente Quantas e quantas pessoas Estão entrando por caminhos Que parecem direito Ah, mas vai dar certo Ah, mas é uma bênção Ah, mas vai dar tudo bem Gente, e o final é morte Nós temos que aprender a entender que nem tudo que dá certo é certo. Nós temos que aprender que há caminhos que parecem direito. Tem cara de bênção, tem jeito de bênção, tem aparência de bênção. Pode até ter nome de bênção, mas talvez não seja bênção. Assim. Há caminhos que parecem direito. Parece que Deus está aprovando. Parece que Deus está né, abençoando, mas é caminho de morte. Eu estou aqui em Provérbios 14, versículo 12, amém? Aperta o coraçãozinho aí. Você que chegou agora, Provérbios 14, versículo 12. E o que é que ele está dizendo? Há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é morte. Tem gente que está dizendo, ah... Ninguém está reclamando, está tudo bem, mas eu vou lhe falar uma coisa. Nem tudo que dá certo, é certo. Bote uma coisa no seu coração. Deus é um Deus que dá oportunidades. E nós precisamos entender que o fato de que ainda uma bomba não estourou, um problema não se agravou, não quer dizer que Deus está aprovando não. Hein? Ah, tem caminho que parece certo. Né? Parece certo. Parece que está tudo bem. Até que uma hora a casa cai. E o final é o quê? É morte. Então, meu irmão, então, minha irmã, bota essa palavra aqui no seu coração. Provérbios 14, 12. Viu? Vamos mais agora. Vamos mais agora. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os passos. Forte. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e se dá por seguro. Meu Deus. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus em tempos será odiado. Os simples herdarão a estutícia, mas o prudente será um coroa de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante da porta do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos, meu Deus. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Vamos pontuar aqui. Olha isso, versículo 15. O simples da crédito a cada palavra, mas o prudente. Atenda para o espaço, gente. Não é, é, nós estamos em pleno século XXI e não é de se assustar que nós vejamos aí todo tipo de, de gente, né? O apóstolo Paulo disse que os últimos dias serão tempos difíceis e as maus, porque as pessoas a, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, ele diz assim, ó, olha, não vos assusteis, porque nos últimos dias farão um negócio de vós. Tem gente que perdeu o amor ao próximo. E o que é que acontece? Acontece que essas pessoas, elas se aproveitam da bondade alheia, se aproveitam do coração doado, de pessoas boas, meu irmão. Então, você que está vendo isso aqui, ó, guarde aqui, ó, anote aí, ó, Provérbios 14,5 ou 14,15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os passos. Ao invés de você estar tá se empolgando com tudo que estão lhe dizendo, preste atenção no comportamento. porque... Porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos, né? Irmão, a Bíblia diz que não tem árvore boa que dê fruto ruim. E não tem árvore ruim que dê fruto bom. Ah, mas eu estou arrependido. Ah, mas eu mudei. Vamos olhar o comportamento. Vamos olhar a postura. Vá com calma. Não vá de vez, não, meu irmão. Não vá de vez não, minha irmã. Você precisa entender. Deus está lhe ensinando aqui, olha só. Deus está nos ensinando a blindarmos. Deus está nos ensinando a blindarmos as nossas vidas. Ah, oh, mas ele disse que me ama. Poxa, ele disse que te ama e está te traindo. Ah, mas ela disse que não vive sem você e está armando contra a sua vida. Então, ó, Provérbios 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os passos. O que você fala, para mim, é menos importante do que o que você faz. Então, nós precisamos precisamos irmão irmão isso aqui é uma vacina para você estamos em uma época em que toda hora surge um novo produto surge uma nova coisa é o produto do sucesso é um negócio que vai fazer você mudar de vida a gente bota oh, tá aqui os cinco da crédito a cada palavra você vai ganhar dinheiro sem fazer esforço sem fazer nada e as pessoas se atentam para isso e pega tudo que tem investe e depois. Está entendendo? E depois. Então, guarde isso aqui. Ó. 16. Eu estou em Provérbios 14, 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Gente. Fuja de problema. O sábio, ele teme, ele olha e diz, rapaz, isso aí não vai dar bom não. E o que, é que ele faz? Se desvia do mal. O tolo se encoleriza, que nada, aonde se encoleriza, fica chateadinho e se dá por seguro. Em nome de Jesus. O sábio vê o mal, se desvia, fuja de problema. Tem gente que tudo é. Vou processar, vou processar. Gente, fuja de problema. Deus está falando com você. Aperte o coraçãozinho aí em nome de Jesus. Olha o versículo 20. Esse versículo 20 aqui é engraçado: o pobre é odiado até pelo seu vizinho. Porém Os amigos do rico são muitos Parece até que O rico tem amigo e o pobre não Mas na verdade O que ele está querendo dizer é O pobre até o vizinho se incomoda Com ele, até o vizinho reclama dele Mas o rico Todo mundo, todo mundo é amigo Dele Todo mundo gosta de dizer com essa pessoa famosa já viu? Aqui na Bahia então ah, não sei quem é meu primo, não sei quem é, ah, a gente cresceu junto aqui, nem né, irmão. Só que os amigos do rico só estão com ele porque ele está bem. No primeiro momento difícil, na primeira dificuldade dele, todo mundo vai embora. Então, pega isso aqui. É melhor a sinceridade do que a falsidade. Ah, meu amigo, eu te amo Tem gente que não gosta de você Eu vou até me aproximar para falar isso aqui ó. Tem gente que não gosta de você Tem gente que gosta do que você pode oferecer E quando você não puder mais Oferecer Você será descartado Peguei pesado agora, gente? Peguei pesado ou falei verdade? Porque enquanto você está servindo, enquanto você tá, é gosta do que você pode proporcionar. Gosta do que você pode, sabe proporcionar, dar, doar, fazer. Mas a partir do momento que você já não pode mais fazer, pronto. Você é descartado, você é descartado. Então, entenda uma coisa... Tem gente que só quer o que você foi para mas não você. 22. Povetura não erram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo trabalho eu aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Meu Deus! A coroa dos sábios é sua riqueza, a estrutiça dos todos é só estutícia. Aleluia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor a firme confiança, ele será um refúgio para os filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar-se dos laços de morte. Meu Deus, forte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a rua do príncipe. Vamos lá. Versículo 23. Versículo 23. Pronto. Ele diz o seguinte, ó. Em todo trabalho eu aproveito, mas ficar só em palavras... Leva a pobreza. Gente, de novo, no versículo 15, ele fala que os símbolos acredita a cada palavra, mas o sábio presta atenção nos passos. Agora no 25 ele diz, ó, ó no 24, tá oh, desculpa, no 23 ele diz aqui, ó. Em todo o trabalho eu aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Ou seja, assim como eu tenho que prestar atenção no que estão fazendo, muito mais do que no que falam, eu também tenho que fazer muito mais do que o que eu falo. Né? Ele está me ensinando aqui. Ó. Por quê? Então, o trabalho eu aproveito. Irmão, não tem trabalho ruim. Não tem. Então, o trabalho eu aproveito. Ah, mas eu vou vender água no sinal. Tem proveito, vai ganhar dinheiro. Eu vou vender... Vou vender brigadeiro, tem proveito. Eu vou vender geladinho, né? Tem proveito. Vou vender picolé, tem proveito. Para todo trabalho tem proveito. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. Conhece alguém que fica só em palavras? Ah, eu vou fazer. Ah, não, mas agora eu vou. Rapaz, eu vou fazer um negócio novo aí. Tô com a ideia aí. Vou começar um negócio. Vou desenvolver o um negócio, sabe? É muita palavra, é muito blá 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 e pouca ação. E a Bíblia está dizendo que ficar só em palavra leva à pobreza. Simples assim. Então o que é que vai levar você a prosperar? A ação, fazer. Né? É você levantar da cama e partir para fazer sabe, tem muita gente que é muito boa de conversa, mas é pouco, é muito ruim de ação, e aí e aí meu irmão, que você não vai conseguir prosperar desse jeito né a prosperidade ela vem como resposta à sua ação, por quê? porque movimento gera movimento, você está aí eu estou falando com você olha aqui o versículo 27 Versículo 27 é poderoso. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar-se dos laços de morte. Gente, só o fato de temer a Deus vai te levar a deixar de fazer um bocado de coisa que te levaria à morte. Provérbios 14, 27 está trazendo aqui uma lição preciosíssima para a gente. O temor do Senhor é a fonte da vida. Quer viver? Quer viver muito? tema a Deus. Né? Amém, pastor Maurício? Deus prospere muitíssimo, de Deus. Então, a Bíblia fala o quê? Olha os mandamentos. Vamos lá. Vamos olhar os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Os mandamentos garantem o que? Garantem a vida. Porque se você não matar, ninguém vai querer te matar. Se você não roubar, ninguém vai querer te matar. Se você não adulterar, ninguém vai querer te matar. Já percebeu? Os mandamentos, ele vai, eles vão fazer o que? Eles vão conservar a vida. Então, pega isso aqui, ó. O temor do Senhor é fonte de vida. Quer viver? Quer viver bem? Tema ao Senhor. É por isso que o temor. É a chave que vira o trinco que abre a porta da sabedoria. Porque sabedoria é acesso. E acesso você pode ganhar e pode perder. É. Sabedoria é acesso. Mas o temor é a chave. A chave está no temor. E o temor vai te livrar dos laços de morte. Tem gente que não morreu por causa do temor, Senhor amém vamos mais aqui do 29 a 35 o que tarda em irar-se é grande entendimento mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura isso aqui é forte o sentimento sadio é vida para o corpo. o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos, meu Deus. O que oprime o pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, o honra. Pela sua própria malícia, é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente, a sabedoria permanece. Mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o furor. Bem, olha o que diz aqui esse versículo... 29. O que tarda em irar-se É grande entendimento Mas o que é de espírito impaciente Mostra loucura Do que é que ele está falando aqui? Equilíbrio emocional Equilíbrio emocional O que tarda em irar-se É grande entendimento Mas o que é impaciente Mostra loucura Equilíbrio emocional Tem gente que é desequilibrado tem gente que conhece a pessoa hoje e já chama de meu melhor amigo. Falta de equilíbrio emocional. Sabe, tem gente que qualquer coisa ele explode, ele estoura, qualquer coisa ele perde o equilíbrio, qualquer coisa ele está esgravejando. Ó, tá aqui, ó. 29. E a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, seria sempre tardio para se irar, Sempre tardio para serar, tardio para falar e sempre pronto para ouvir. Isso é forte. Você precisa pegar essa chave. Equilíbrio emocional. Ah, mas eu estou sentindo, veja só, há uma diferença, há uma distância enorme entre o que sente e o que faz. Isso é equilíbrio. Eu posso estar sentindo. Não quer dizer que porque eu estou sentindo, eu vou fazer. Então, o equilíbrio emocional, ele está na distância entre o que eu sinto e o que eu faço. Eu senti raiva, é porque eu senti raiva que eu vou pegar uma Não. Ah, eu fiquei triste, aí eu vou desmoronar. Não. Tá aqui. Pega essa chave. Equilíbrio emocional, gente. A chave de sucesso, viu? 30. Olha o 30. O sentimento sadio é vida para o corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Preste atenção. O sentimento sadio é a podridão do corpo. Tem gente... Que não entendeu ainda, que o corpo sente. Então, o um sentimento sadio. Ah, eu, eu sinto o um amor avassalador, sem ele eu não vivo. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vive sem ar. Você não vive sem Jesus. Ah, eu não vivo sem ela. Isso não é sadio. Ah, eu tenho ciúme, é um ciúme que eu não me controlo, é porque eu amo muito. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. é aqui ó, o sentimento sadio é vida para o povo. O sentimento sadio faz bem para quem sente e para quem é alvo do sentimento. Agora, nós estamos em uma era de pessoas com sentimentos doentis, nós precisamos entender isso aqui. Ah, fulano, meu amigo, mas esse meu amigo, ele é ciumento, ele não quer me compartilhar com ninguém. Que loucura é essa, gente? Ah, é meu filho e quer colocar o um filho numa redoma e quer colocar o um filho, sabe? Isso não é sadio. Você está fazendo mal a ele, você está fazendo mal a ela. Sentimento Sadio. É vida para o corpo. Tem gente que tem raiva, fica com tanta raiva, que aparecem aquelas manchas roxas no corpo. É, meu irmão. Aquelas manchas roxas. Tem gente que aparece aquelas manchas roxas. Rapaz, o que é isso? É raiva. Sentimento sadio. Se o sentimento sadio é saúde para o corpo, o sentimento que não é sadio é morte para o corpo é uma dor que eu estou sentindo, é um negócio, olha isso, talvez, seja o sentimento, que não é sadio que está vivendo em você, e a Bíblia diz, a Bíblia continua, a Bíblia continua, mas a inveja é a podridão dos ossos, gente, ele está dizendo, a inveja é a podridão dos ossos, a inveja é que nem canse, Agora, deixa eu explicar aqui, inveja, tá? Por exemplo, você viu, sei lá, uma camisa. Ah, camisa linda. Gostei tanto. Ah, não, eu quero igual. Isso é inveja? Não. Querer igual não é inveja. Poxa, que bonito esse carro. Porque se fosse assim, toda empresa ao invés de fazer uma frota de veículos iguais, ela só faria um para cada cliente. Não. Ah, eu amei aquele apartamento, aquele prédio. Quero morar lá. Isso é inveja? Não. não. Querer igual não é inveja. Aí você me pergunta, então bispo, o que é inveja? Inveja não é querer igual. Inveja é querer o do outro. O invejoso, ele não quer o ele não quer algo igual ao seu, ele quer o seu. Ele não quer ter uma empresa igual a sua, ele quer a sua. Ele não quer ter uma família igual a sua, ele quer a sua. Ele não quer ter um carro igual ao seu, ele quer o seu. Porque o invejoso, ele não aceita que o outro possa ter uma qualidade de vida melhor do que a dele. Ele prefere que o outro não tenha nada igual a ele do que que o outro tenha uma qualidade de vida melhor do que ele. O invejoso, ele não fica feliz, ele não se contenta em saber que você está melhor do que ele. O invejoso, ele não consegue tolerar que você está numa condição melhor do que ele. Que você é amado, que você é amada. Então, o que é que ele quer? Ele quer tirar de você. Porque o prazer do invejoso não é ter só o que você tem. O prazer do invejoso é que você não tenha. Por isso, esse sentimento é tão mesquinho, é tão pobre, é tão, é tão baixo, que a Bíblia está dizendo aqui, ó, que a inveja é a podridão dos ossos. Gente, ossos apodrecendo... É um câncer E a pessoa que é invejosa Ela vai morrendo Ela vai se matando aos poucos. Eu quero lhe dizer que talvez você que é alvo de inveja Você fala, ai meu Deus Mas tem tanta gente que tem inveja de mim Agora fique tranquilo Porque a inveja A inveja só faz mal a uma pessoa Ao invejoso A inveja só faz mal Ao invejoso Está pegando essa chave aqui, querido? Está pegando essa chave aqui, querido? A inveja só faz mal ao invejoso. Por quê? Por, quê? Por que, que tem gente que, que tem esse sentimento? Porque o seu sucesso é o atestado de fracasso dele. É o atestado de fracasso dela. Como assim, Bispo? É simples. Enquanto ele não acorda cedo, não se dispõe, não, não se esforça não se doa, você está acordando cedo está se dispondo, está querendo melhorar aí, você está aqui comigo nesse devocional hoje nós já estamos aqui em Provérbios 14, todo dia você está buscando o que? Melhorar está buscando sabedoria, está buscando crescer o invejoso ele não faz nada disso aí quando você começa a ter resultado ele fica ressentido, por quê? porque o seu resultado mostra a incompetência dele preste atenção quando você morava em um lugar, aí você cresceu, desenvolveu, melhorou. Aí você saiu daquele lugar. Quando você fez isso, você está mostrando para todo mundo que está naquele lugar naquela condição ainda, que eles estão lá porque eles querem. Porque no dia que eles quiserem mudar de vida, se levantar, eles podem. Aí é que está. Porque o invejoso ele quer dizer assim, ó. Ah, ela conseguiu porque tinha alguém para dar. Ela conseguiu porque deu golpe. Ele conseguiu porque casou com uma mulher rica, sei lá. E o invejoso, ele sempre quer atribuir o sucesso do outro a fatores externos, nunca a competência. Ele não consegue admitir... Você está pegando isso aqui? Ele não consegue admitir que você está prosperando que você está avançando que você está crescendo porque Deus é na sua vida e porque você está se esforçando porque você está fazendo a sua parte porque você está buscando crescer o invejoso não admite isso mas aí é que está pode perceber pode perceber quem está em cima quando vê alguém crescendo se alegra mas quem está embaixo fica triste porque? porque poxa você saiu do mesmo lugar que ele. Não se assuste se gente que lhe conhece não vai no seu estabelecimento, não compra o seu produto. Não se assuste, não. Não vai no seu estabelecimento, não compra o seu produto, não curte nada que você posta. Você posta uma vitória, ele não curte, ele não comenta, mas sabe de tudo e te acompanha nas redes sociais. Por quê? Invejoso. Pronto, falei. Invejoso. Tem gente que fala mal do outro, critica o outro, infama o outro só por causa de uma coisa inveja. Mas, meu irmão, se for depender disso, então vão ter que se estribuchar, porque eu declaro sobre a sua vida que você vai andar de aumento em aumento, de crescimento em crescimento, de sucesso em sucesso, de vitória em vitória. É mas você pega isso aqui ó, provérbios 14,30 o sentimento sadio é vida para o corpo. como é então bispo que eu me blindo da inveja para que eu não seja invejoso toda vez que você vê alguém crescendo, que você vê alguém prosperando, que você vê alguém fazendo algo muito bom elogie puxe lá de dentro o elogio rapaz, bom trabalho você está linda. Seu cabelo está fantástico. Seu trabalho está excelente. Quando você vê alguém com um carrão, estenda a mão. Deus te abençoe. Prospere, Senhor. Quando você vê alguém postando, minha casa nova, vá lá no comentário. Que Deus abençoe. Quando você vê alguém viajando com o marido, viajando com a esposa, sabe? Estamos aqui vivendo o nosso momento maravilhoso, parabéns que Deus prospere o casal essa é a forma de você se blindar de você blindar seu coração para você não entrar nessa enrascada que é inveja você vê, ó, o um marido elogiando a esposa, isso aí meu filho parabéns, elogie meio você vê dois amigos que são muito amigos, porque a amizade é linda, a forma de você não cair na podridão dos ossos, que é inveja, é você sustentando o um sentimento sadio então você fala bem, você fala positivo porque também, você não vai se tornar aquilo que você fala mal tem gente que não prospera porque fala mal, acha que todo todo mundo que prospera é ladrão acha que todo mundo que prospera é bandido acha que todo mundo que tem sucesso né é porque fez coisa errada, fez falcatrua nada disso Nada disso. Tem gente que vive dizendo, ah, esses cantores aí do mundo estão prosperando porque fizeram pacto com o diabo. Não, gente, pare com isso. Estão prosperando porque tem talento, estão prosperando porque sabe fazer e fazem muito bem o que faz. Pare de atribuir o sucesso do outro a algo extra. Não, reconheça. Reconheça. Amém? Então, gente, esse foi o nosso café e pão de hoje. Vamos orar? Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, para que o Senhor possa, meu Pai, abençoar todas as vidas que conosco meditaram, meu Pai, na Tua boa palavra, que o Senhor possa prosperar nos em tudo. Meu Pai, que a Tua Palavra, caia como uma semente na terra fértil e que prospere a 30, 60 e a Amém? Gente, vamos lá. Eu tenho alguns avisos. Primeiro deles, olha. Bispo, o café e pão é todo dia, todo dia às 8 da manhã, aqui no Instagram. Ah, mas eu não acompanhei, eu perdi algum. E agora? A minha equipe de comunicação está colocando no meu canal no YouTube. Você pode ir no meu canal no YouTube, youtube.com.br Luciano Timóteo. E você pode assistir todos os episódios do Café e Pão, repetir, ouvir mais vezes para se edificar. Aproveita e se inscreve no canal. Gente, eu estou numa campanha para a gente, tá? Eu estou numa campanha para gente bater mil inscritos no canal. Glória a Deus. O pai da nossa irmã Raiduza está fazendo 84 anos hoje. Amém? Que Deus abençoe, dê saúde, que Deus fortaleça, que Deus prospere ele em tudo, no nome de Jesus. Sabe? Então, eu estou nessa campanha, como eu dizia, para batermos mil inscritos. Me ajude, compartilhe para com seus amigos. Segundo aviso, se você quer fazer parte de um grupo exclusivo, se você quer fazer parte de um grupo exclusivo... Você vai com terminar a live, vai lá no link, clica no link da Bill e aí você vai direto para o Telegram. Chega lá, vai abrir, você clica no Telegram, se inscreve lá porque eu estou compartilhando material lá e vou compartilhar muito mais coisas. Então, você quer fazer parte de um grupo exclusivo, vai lá no meu canal, no Telegram. Tá? Como é que eu faço, bispo? Simples. Clica no link da Bill que ele vai te direcionar e você vai lá e clique no Telegram. Amém? E eu quero te convidar para estar comigo hoje à noite e agora aqui pela manhã. Agora, dá tempo de você correr. Às 10 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso culto, tá? Em celebração pelo aniversário da nossa igreja. Será um tempo poderoso. Teremos a consagração de novos obreiros. Vai ser um tempo sobrenatural. Agora, às 10 da manhã, aqui. E à noite também às 18 horas. E nós vamos estar recebendo hoje o meu amigo, meu irmão, pastor Wagner Tavares. Será um tempo poderoso. Então, eu te espero aqui na Avenida Dom João VI, 393 Brotas, ao lado da Farmácia Esquina. Corre lá no link da Bio, vai na Bio, clica no. Tá? Tem um linkzinho azul, você clica, aí vai estar lá. Você clica aí, Telegram. Tá bom? Fique na bênção Fique na paz Amanhã às oito tem mais Café e pão com bispão Que Deus abençoe olhe printa a tela aí E compartilha, hein? Compartilha aí, deixa eu fazer pose Isso Printa e compartilha No seu Instagram e me marca, tá bom? Amanhã às oito eu te espero aqui para nós compartilharmos a palavra amém? Deus abençoe um excelente dia para você